0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Esta semana estive à conversa com Joana Guerra Tadeu, Fluencer, ativista e ambientalista imperfeita, que nos desvendeu os segredos de uma vida mais ecológica e de como podemos fazer a diferença fora e dentro das redes sociais. Fiquem até ao fim, até já. Olá Joana, muito bem-vinda aqui ao podcast. Olá, obrigada pelo convite. Queria falar aqui um bocadinho contigo sobre como é ser ambientalista imperfeita e qual é a história por detrás de de tudo isto, como é que começou, não sei se queres começar um bocadinho por aí, como é que que surgiu esta tua veia ambientalista?
1: É impossível eu descrever ambientalista imperfeita sem sem, honrar o meu legado familiar, Uh, os meus pais têm tudo a ver com isto, e uh, eu só demorei tanto tempo uh, a assumir uh, isto como uma missão e uma profissão, porque faz parte do nosso crescimento e, e da nossa descoberta revelar contra os nossos pais. <risos> uh, os meus pais conheceram-se na Assembleia da República, sendo que a minha mãe trabalhava para o Partido Ecologista dos Verdes, e o meu pai trabalhava para o Partido Comunista Português, portanto... Obviamente que isso foi altamente formador daquilo que são os meus ideais e e, e daquilo que são os meus valores. Portanto, acho que vem daí. Depois tive a oportunidade de crescer numa quinta, o que também me trouxe uma ligação grande àquilo que é ver a nossa comida crescer e respeitar aqueles que cultivam a nossa comida e perceber perceber que o desperdício é, é um crime e tudo mais. Um, e que também me deu uma visão diferente, aquilo que é viver com animais e, e, e ter a nossa subsistência ligada aos animais também um, e, e acho que vem muito daí e depois houve um, um, um crescer, não é esta parte da, rebel- da rebeldia ou da rebelião que foi, eu estudei comunicação, fui jornalista e, e sentia muito bem nesse papel mas fui jornalista, eu entrei no mercado de trabalho em 2009, e estávamos em plena crise da geração Arrasca, não sei se as pessoas se lembram, mas tínhamos cá a Troika e tudo mais, e eu estava a ganhar 500 euros a cibos Verdes, em todos os sítios onde trabalhava, era, era muito difícil, e sentia-me muito vítima da precariedade, e achei que não tinha solução a não ser mudar de profissão, e acabei por trabalhar numa consultora Big Four, e depois de ir para um banco. Ah... Um, e, e isso mudou radicalmente a minha maneira de, de estar na vida, comecei a tentar confortar-me como os meus colegas e amigos, comecei a vestir-me como os meus colegas e amigos, e isso fez-me deixar de olhar para os meus valores e ter alguns comportamentos uh, que não me permitiam honrar esses valores, nomeadamente gastar 100 euros na Zara por mês, para me vestir como os minhas chefes vestiam, ou tentar vestir-me como elas vestiam, que elas não se vestiam na Zara, não é? Mas... Mas pronto, isso fez-me isso juntamente com uma série de coisas que aconteceram na minha vida pessoal, nomeadamente mudanças na minha vida, ter-me casado etc., coisas boas, mas que que são grandes mudanças, e coisas más, que foi a doença terminal da minha mãe, lidar com tudo isso até à morte dela, fizeram-me ter uma grande depressão, da qual resultou esta Joana mais autêntica. Adoro falar de mim na terceira pessoa, não é nada estranho. Uh, mas pronto, esta pessoa é mais autêntica e mais ligada aos valores e, e senti necessidade de ter uma profissão que me permitisse estar sempre a agir de acordo com os meus valores. Um, infelizmente, eu como consultora não sentia isso porque sentia que o meu trabalho era ajudar pessoas que tinham muito dinheiro a fazer mais dinheiro. Um, e isso incomodava-me. E um consultor que de facto gosta de ser consultor não é assim que descreve a sua profissão. Uh, e ver a sua profissão como uma coisa valiosa, que cria valor e que ajuda pessoas, e eu não conseguia ver. E no banco, acho que o grande momento de ruptura foi o primeiro momento em que eu tive que, que autorizar uma penhora de um cliente, do qual eu sabia ou não uma profissão ordenada, a razão para, para a penhora e tudo mais, e que eu sabia que estava, estava a arruinar uma vida. Uh. criar um problema gigante obviamente a culpa não era minha mas o participar naquilo foi foi muito disruptivo para mim e pronto, a partir daí houve todo um processo de de, de aprendizagem de descoberta e de solidificação de várias coisas que me trouxeram até aqui à ambientalista em
0: Olha, muito obrigada por teres partilhado aqui a origem da, da tua veia ambientalista porque sabes que eu tenho entrevistado muitas, muitas mulheres e muitas histórias e muitas vezes a transformação vem da, de um evento como a maternidade ou assim que é completamente transformador mas é, eu acho super interessante no teu caso ter vindo também de uma, de, pronto, uma depressão, de uma coisa que é assim mais negativa teres conseguido a reinventar-te ou voltar a encontrar-te um, e tornaste daquilo que és hoje, portanto isso também é um exemplo uh, super positivo para trazer para aqui, e agradeço-te imenso teres partilhado essa, essa parte.
1: Lidar com uma depressão, e realmente lidar com uma depressão, é tu perceber que há algo na tua vida, que muito provavelmente tu estás a fazer acontecer de alguma forma, ou és uh, co-agente uh, dessa coisa, não é? Uh, que não está alinhada com aquilo que tu realmente és e queres ser. E, e eu acho que o grande desafio é aceitar isso e aceitar que temos um papel nisso e e, e deixarmos ter esse papel e, fazermos a no, e responsabilizar-nos pelo nosso bem-estar. Uh, e infelizmente, primeiro, nem todos nós temos meios para aceder à ajuda. Isso é criminoso da parte do, 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 da nossa sociedade. Uh, e segundo, uh, nem... Nem todos nós depois temos, estamos em situações, uh, normalmente, ao nível, uh, normalmente novamente ao nível dos recursos, nomeadamente financeiros, para podermos fazer as mudanças que é preciso fazer, da forma tão célebre como eu pude fazer. Nada a me despedir-me, porque tinha poupanças. Uh, e uma rede familiar onde podia cair se corresse mal. Um, pá, e sem estas duas coisas é muito bonito eu falar da minha história do pós-depressão, mas eu também tive uh, sorte e privilégios que nem toda a gente tem. É verdade que uns não deveriam ser privilégios, deviam ser direitos, nomeadamente acesso a profissionais de saúde mental, mas outros de facto têm a ver com coisas que não dependeram só de mim e que dependeram do de facto de viver numa família que não, que não estava a passar dificuldades nesta altura, que sempre me apoiaram nos meus processos todos, portanto... Uh, eu sentia-me segura para viver das minhas poupanças e se elas desaparecessem, eu sabia que não ia ficar sem casa, não é? Uh, infelizmente não temos todos isto, isto também devia ser um direito na realidade, mas pronto, vou entrar aqui em filosofia política e tu não pediste nada disso Não, mas por
0: acaso é super interessante ainda bem que ressaltaste isso, no último episódio eu também falei com uma psiquiatra e ela, ela disse precisamente isso, que o acesso os cuidados de saúde mental ainda está muito dificultado no nosso país, e por outro lado aquilo que tu disseste também as, as tuas próprias circunstâncias nesse momento que também te facilitaram essa, essa transformação, mas olha, mesmo assim soubeste, pronto, canalizar isso de uma forma positiva uh, e acho que isso acaba por ser na, na mesma um, um exemplo, é pena mas mas pronto, lá está, já estamos a referir aqui para a filosofia queria continuar aqui a perguntar um bocadinho tu neste momento és ambialista imperfeita, Não algum momento tentaste ser ambialista perfeita
1: Uh, claro <risos> aliás a minha decisão de, de, de criar este nome veio daí da minha da ansiedade toda que eu, que eu coloquei em cima de mim mesma e da pressão toda que eu coloquei em cima de mim mesmo a tentar ser tudo aquilo que, era, que eu achava que era ser ecologicamente perfeito e do conteúdo que eu criava que era sempre muito à volta disso que era. eu lembro, eu ia para palestras falar de Zero Waste e tentava arranjar a solução para tudo tudo o que poderia criar qualquer tipo de, de desperdício ou de, de, de resíduo, eu tentava arranjar uma solução. E a certa altura isso não é sustentável uh, socialmente e economicamente, por muito que aparentemente seja sustentável ambientalmente, se bem que nem sempre é também, é outra questão. Mas aí é mais técnico, não vale a pena irmos por aí. Mas... E de repente percebi, tipo, não, isto não é sustentável para mim economicamente, isto não é sustentável para mim socialmente, isto não é sustentável para mim pessoalmente, Uh, porque eu não consigo manter este estilo de vida não consigo manter este hábito não consigo pagar por isto não consigo fazer isto a longo prazo uh, ou para eu ter este hábito ambientalmente saudável estou a ter um estou a adotar outros que são uh, em termos de saúde pouco, têm pouco benefício uh, enfim e quando eu percebi disso percebi que isso devia ser o sentimento que a maior parte das pessoas conseguiam tinham e então virei-me muito para Comecei por assumir os meus uh, os meus crimes ambientais, como muitas aspas, porque não são crimes nenhum. Uh, comecei muito por isso, por partilhar as coisas que corriam mal, por partilhar o meu lixo, por partilhar as vezes que andava de carro, uh, por partilhar as vezes que ainda comprava fast fashion, uh, que essa é uma das coisas que eu deixei mesmo de fazer, por exemplo, isso já não faço. Mas, mas pronto, comecei por partilhar isso e depois comecei a perceber que aquilo podia ser uma boa identidade, uma boa maneira de chegar a mais pessoas. Uh, porque, e há aqui uma coisa que eu só, quando, eu só assumi o nome quando percebi isto que é o ponto de partida tem que ser a responsabilidade não é minha nem a tua porque não é do indivíduo, é da sociedade enquanto sistema portanto, não vale a pena eu e tu tentarmos ser perfeitas vale a pena nós fazermos o nosso melhor e contribuirmos para a mudança da sociedade porque se a sociedade não mudar como um todo não sou eu e tu que vamos conseguir mudar a grande coisa Nós temos que mudar para inspirarmos o outro a mudar também. E nesse sentido todos os bocadinhos contam. Mas se nós não entrarmos nisto todos juntos o mais rápido possível, não vamos conseguir efetivar a mudança a tempo, porque neste momento estamos em crise climática. Além de que esta mudança tem que ser uma mudança justa socialmente, portanto não pode depender de movimentos individualistas, tem que depender de movimentos organizados e comunitários. Portanto, quando eu percebi isto do ponto de vista político e e, e filosófico, então assumi esta identidade da mentalista imperfeita. Responsabilidade não é tua enquanto indivíduo, é tua enquanto cidadão membro de uma sociedade que tem que mudar. Portanto, tu deves dar o teu melhor, mas não deves aceitar carregar em ti o peso do mundo. Ah, E fazer este trabalho foi fundamental para então assumir esta identidade.
0: Olha, é super interessante essa visão realmente eu acho que tira imenso peso perceberes de que não tens que que fazer tudo, porque realmente é muito difícil quando tu começas a a pegar nos fios dos problemas ambientais e vais puxando e surgem uns atrás dos outros e depois já não sabes para onde é que estás de virar com tudo que tu tens que mudar no teu dia-a-dia para conseguir conseguir, chegar a todo lado e e é super interessante realmente porque tem mesmo que ser uma mudança a nível nível de sociedade e por acaso ia-te perguntar assim como, como é que nós poderíamos, ou como é que a sociedade pode agir uh, de forma a uh, pressionar ou haver mudanças um, mais no sistema? Como, não sei, o que é que tu, quais são as tuas ideias? Olha,
1: uh, votar, primeiro que tudo, uh, a taxa de abstenção em Portugal e na Europa são assustadoras. Isso é um momento uh, fundamental, uh, irmos votar e votar em consciência e votar de forma informada depois irmos para a rua uh, eu tive a sorte de estar numa manifestação há poucos dias pelo pela manutenção da ciclovia da Almirante Reis e por mais ciclovias e menos rodovias uh, nas nossas cidades uh, e por mais transportes públicos, portanto esta visão ambiental e social e económica de uma cidade feita para as pessoas uh, e são momentos que de facto olha, foi, eu posso dizer-te isto éramos, uh, a Lusa diz que que, são, que éramos cerca de mil pessoas uh, e eu só te digo isto foi audível foi realmente audível uh, foi impossível uh, estar no centro de Lisboa e não saber o que estava a acontecer foi impossível uh, que os, os, os deputados municipais e a Assembleia Municipal e a, e, e a Câmara Municipal de Lisboa onde terminou a manifestação e onde se fizeram os discursos não terem ouvido tanto ouviram que muitos deles se juntaram à manifestação, muitos deles se juntaram às pessoas e foram conversar com elas portanto, vão para a rua e lutem pelos vossos direitos não se esqueçam que os direitos foram conquistados e não podem ser perdidos e nós perdemos muitos direitos na altura da troca, sobretudo dos trabalhadores um, e não podemos perder mais agora e não podemos deixar uh, que é uma coisa que eu tenho muito medo que aconteça que é deixarmos que os políticos utilizem o clima como eh, desculpa para nos tirarem direitos que já foram conquistados e eu acho que que estamos em risco disso acontecer, portanto ainda é mais importante agora irmos para para a rua lutar pelo clima mas pela justiça climática e acho que as pessoas ainda têm muito medo deste ativismo de ir para a rua mas é uma coisa muito bonita é uma luta que é uma festa eu levo a minha filha para estes momentos, eu levo a minha filha para os desfiles do Dia da Mulher, levarei a minha filha para os 25 de Abril, para os 25, ai, para os desfiles do 25 de Abril, assim que eles voltarem, espero que voltem para o ano, e ela já foi a um, aliás, e levo sempre a minha filha para estes momentos porque não são momentos perigosos, são festas, mas são festas de luta. De, de, de respeito por nós próprios, pela nossa dignidade enquanto sociedade, pelos direitos conquistados, pelo legado das pessoas que os conquistaram antes de nós e pela tentativa de conquista de novos direitos, porque nós não temos que nos conformar só porque as coisas estão melhores do que estavam antes. Que é uma coisa também muito típica nossa, não é? que é, as coisas já tiveram piores. Não interessa. Nós temos direito a mais quando mais é uma possibilidade. E neste momento Falando globalmente, nós não precisamos de fazer mais dinheiro, não precisamos de produzir mais comida, não precisamos de produzir mais roupa, nós só precisamos de uh, focar-nos na justiça social, na redistribuição de riqueza e, e na justiça climática e, e pensar menos na produção e no crescimento económico uh, infinito, no lucro, que é o que tem acontecido. Uh, desculpa, uh, distraí <risos> Em relação ao espaço enquanto sociedade... Eu acho que é muito ir para a rua, é muito assinar petições, participar nas consultas públicas quando há legislação a ser discutida tanto na Europa como em Portugal e há sites para isto, e vocês não precisam de responder a todas, respondem àquelas em que sentem que têm ou informação privilegiada de alguma forma porque é uma área em que vocês têm muito conhecimento, ou não têm um interesse e querem dar a vossa opinião. Isso isso é fundamental. Organizarmos, ou seja, inscreverem-se em organizações que lutem por coisas pelas quais vocês acreditam, para que não tenham estar sozinhos, porque por exemplo uma coisa que acontece muito é imagina, sai uma legislação sobre os plásticos quando está há pouco tempo, e há uma organização ambiental que escreve um parecer e uh, as pessoas que, têm, que leem os newsletters dessa organização ou que trabalham nessa organização, ou que são voluntárias dessa organização, ou sócios dessa organização agarram naquele parecer moldam-no, que já está pronto, moldam-no à sua opinião e partilham uh, essa opinião na consulta pública, isso faz com que o número de consultas de, de o número de intervenções de consulta pública atender para o lado que uh, nós consideramos justo do ponto de vista ambiental, uh, aumenta muito porque aquele trabalho de análise do texto é feito pela organização na qual tu confias se não era sócia, não é? Uh, e tu depois só tens que agarrar o texto que já está feito, a análise já está feita reler, alterar aquilo que queres alterar e, e partilhar uh, portanto a organização é fundamental Uh, portanto acho que é isso e ler notícias que é uma coisa que, que a nossa geração uh, deixou de fazer uh, como se fazia antes que era tu lias as notícias que os editores escolhiam para ti tu agora lês as notícias que o algoritmo acha que tu queres ler portanto tens é sempre as mesmas coisas não vês opiniões contrárias, não vês coisas que não queres ver porque são difíceis de digerir e isso não é bom para o nosso crescimento e para o nosso envolvimento social e político portanto uh, procurem fontes diferentes e fujam das redes sociais quando querem ler notícias, vão ler notícias aos sites porque aí vão encontrar tudo
0: Bem, tocaste aqui imensos pontos, que eu por acaso várias coisas que eu te queria perguntar mas já que que terminaste aqui com estas redes sociais, podemos ir por aí, que eu ia-te perguntar qual era o papel das redes sociais aqui neste Uh, ativismo, mas também por, por outro lado uh, neste momento muito interessante que é só te mostra uma visão do mundo e os factos acabam por ser um bocadinho e é te perguntar, como tu és muito ativa nas redes sociais, qual é a tua visão disto?
1: É sim, uh, eu adoro as redes sociais e acho que elas têm provado que podem ser um motor de mudança uh, muito eficaz, podemos ver isso com várias coisas. Uh, primeiro, o exemplo da Primavera Árabe, foi o primeiro grande exemplo de uma revolução impulsionada por redes sociais. Depois, todo o jornalismo de cidadão, que uh, obviamente tem os seus problemas, mas que nos permite, em sítios onde há grande censura provocada por Estados, uh, nós termos acesso à realidade, daquilo que se passa nas ruas e na vida das pessoas. Uh, depois temos também aqui em Portugal, uh, tivemos agora este ano o caso de, do ativismo por causa da recolha de sangue, que, era, que tinha uma regra homofóbica, portanto, qualquer pessoa com relações sexuais homossexuais uh, não podia dar sangue, uh, e isso mudou, graças ao movimento começado uh, por um ativista na, nas redes sociais. Temos a questão do Black Lives Matter e, do, e da morte de George Floyd, que correu o mundo e pôs o mundo inteiro a falar do mesmo assunto, e que, e que efetivou, teve, teve resultados efetivos, nomeadamente naquilo que aconteceu às polícias que a mataram, uh, que foi foi sem precedentes, porque normalmente nestas situações as polícias nos Estados Unidos tendem a seguir impunes, ou quase impunes, e isso neste caso não vai acontecer. Uh, pronto, ou seja, há aqui montes de, de exemplos de coisas boas. Obviamente, nós sabemos quais são os problemas das redes sociais, uh, começando pelo algoritmo, depois uh, o facto das redes sociais, quando nós achamos que somos donos do nosso perfil nas redes sociais e não somos, os donos são as empresas, E é um monopólio perigosíssimo, ou um oligopólio. Tens três empresas que mandam nas redes sociais e eles é que decidem o que é que é censurado e o que é que não é. E depois aqui em Portugal uma coisa que... O modelo de censura é um modelo de censura norte-americano. Portanto, não se censura violência e sangue, mas censura-se sexualidade e e feminismo. E e censura-se tudo o que venha da Rússia. Portanto, isto é... é, E censura-se o que vem da Palestina e não se censura o que vem de Israel. Pronto, isto é problemático, é é mesmo problemático. Se a censura fosse feita pela Europa, se as empresas fossem europeias, seria ao contrário, não teríamos violência nem sangue, mas teríamos sexo por todo o lado. Isto, cada cada cultura tem o seu seu problema, mas... Pronto, uh, acho que de facto tem os seus problemas e acho que é necessário é urgente haver no, ao nível do sistema de educação uh, ferramentas para a literacia de consumo uh, de informação e literacia, já agora não só literacia para o consumo de informação mas literacia para o consumo no geral e acho que isso é fundamental ao nível da educação e ao nível da cultura, nós temos que continuar a apostar uh, em todos os agentes culturais que criam uh, Cultura, para lá daquilo que são as redes sociais Portanto, nós temos que ir ao teatro, temos que ir ao cinema temos que consumir outros médiums, não podemos só consumir redes sociais e achar que consumir redes sociais é suficiente é, é muito ingênuo e, e responsável da nossa parte, Portanto, nós temos que consumir outros médiums porque outros médiums provocam-nos de maneira diferente, uh, atingem-nos de maneira diferente, mostram-nos o um mundo de maneira diferente e isso é a educação para, ela, para ao longo da vida e, e é fundamental Agora que as redes sociais têm este potencial de organização de, de, de como é que se diz? Não um é juntamente que eu quero dizer Ai. De, de concentração,
0: se calhar das pessoas? Sim, de chamar pessoas para,
1: para as causas, não é? Sim. tem Têm. E depois também, mas depois também tem outro defeito que é o Click Activism, não é? Que é nós acharmos que se partilharmos um vídeo estamos a dar um euro a fazer alguma assim, coisa e era
0: Para muito por aí que eu queria te perguntar como é que tu isso tendo em conta que tu fazes o teu ativismo pronto, começou nas redes sociais, agora já se já tens também o, o podcast na, na rádio o um, um programa de rádio mesmo um, ia-te perguntar sobre esse Click ativismo, sobre o que é que tu achas disso de, porque acaba por criar um bocadinho esta inércia um bocadinho esta passividade, mas também é o que já disseste é as pessoas terem essa noção de que as redes sociais são uma pequena porta para o que existe no mundo, mas que existem em várias outras fontes de onde obter informação, não é?
1: Eu acho que sobretudo nós temos que perceber uma coisa, que é se for fácil demais temos que desconfiar. O ativismo não é, não é fácil. Se, fosse fa- se Quando é fácil não é ativismo. É, então simplesmente quanto é isto. Ser uhum. ativista pressupõe algum tipo de sacrifício. Seja dares o teu tempo, seja dares o teu trabalho, seja abdicares do teu conforto de alguma forma. Se for demasiado confortável, algo algo de errado se está a passar. Mas outra vez, isto não é culpa das pessoas que caem que nem patinhos e que acham que estão a ser ativistas por partilharem um vídeo de uma marca. A culpa é da marca que está a aproveitar de uma causa para fazer marketing. Sim, sim. Uh, portanto, isto é, eu digo isto sem julgamento. Eu digo isto porque acredito que as pessoas querem, de facto, uh, ser ativas nas causas em que acreditam. E eu digo isto naquela do Então, se quer ser ativa... Uh, tenta tenta fazer diferente, tenta fazer mais porque isto que estás a fazer estás a ser enganada e e, e é muito triste e estás a aproximar o Natal por isso eu sei que vão aparecer as iniciativas todas de social washing que no Natal costumam aparecer mas acho que é muito isso, acho que temos que, ser, temos que sair muito das redes para, para realmente estarmos a trabalhar, temos que conhecer os nossos vizinhos temos que ir à nossa junta de freguesia, temos que estar organizados na nossa cidade, temos que saber o que é que se passa na, na política do nosso país uh, e temos que saber o que é que se passa na legislação europeia que vai afetar a nossa vida e depois então saber o que é que se passa nas notícias e, e, e isto dá trabalho e não, não é com um clique que, que se faz porque, por exemplo doar dinheiro, doar dinheiro é um, um, uma maneira de nós sermos ativistas, doar dinheiro a organizações nas quais acreditamos no trabalho. Um, mas, quando, quando alguém te diz que ao partilhares uma, um, um, uma publicidade eles vão doar um euro para a associação não sei quê, isto é bullshit. Já está definido no, no orçamento daquela empresa que X vai ser uma doação para aquela, para aquela instituição. Porque esse X faz com que eles depois nos impostos recebam 40% de volta. Depende dos valores, mas assim no médio, 40% de volta. Portanto, eles uh, fazem isto por causa do interesse fiscal que têm. E isto está orçamentado em janeiro do ano em que estamos. Não é uma decisão que eles tomam porque aquela organização precisa imenso de ajuda amanhã. Se não é assim que funciona. Portanto, nós estarmos a partilhar aquilo não é nós estarmos a doar um euro. Nós não estamos a fazer coisa nenhuma. A não ser divulgar a marca e a sua... Uh, suposta agenda social, uh, pai, nós temos de ter consciência disto, mas isto só se faz discutindo, tendo conversa como a que nós estamos a ter agora, para percebermos que isto está a acontecer.
0: Sim, e é um pouco, eu também disseste há bocadinho, a educação para a literacia no consumo, um, e, e também queria pegar um bocadinho nesta parte da educação, porque acho que uh, grande parte do, dos, dos nossos problemas atuais podiam ser resolvidos com, com aqui uma uma lavagem à à nossa educação e uma reforma à nossa educação. E também uma das perguntas que eu tinha, e e dado que tens uma uma filha, é como é que se criam crianças despertas para estas questões? Para isso que nós estamos aqui a falar, crianças que que procurem mais e que procurem fazer diferente.
1: Olha, não sei, e não quero que as pessoas achem que eu eu acho que sei. (risos) O que eu faço, e isso eu posso partilhar, como é óbvio, o que eu faço é... Eu faço muito mais perguntas do que dou respostas à minha filha. e ah, Tentamos pensar nas perguntas, nas respostas às perguntas juntas. Pesquisamos coisas juntas. Ela tem 4 anos, portanto não vamos tipo, ler artigos científicos, mas sei lá. Ela ontem perguntou-me se as abelhas conseguem voar muito alto. E, o primeiro, eu respondo, e o, a primeira resposta que eu lhe dei foi, não sei o que é que é muito alto. E ela consegue chegar ao céu? E eu, o que é chegar ao céu? E ela tocar nas nuvens? E eu disse, não sei, vamos ver à net. <risos> e é muito isto: é fazer mais perguntas do que dar respostas. Porque quando nós fazemos perguntas e admitimos que não sabemos, primeiro uh, fazemos com que a criança se sinta realmente ouvida. Porque quando nós damos respostas e dizemos só oh, sim não, e nem sabemos bem o que é que estamos a dizer, ou, ou dizemos, isso não interessa, ou não sei quê, a, pessoa, a criança nem sequer se sente ouvida e nem se sente parte, não é? E depois quando descobrimos juntos, estamos a empoderá-los porque assim eles muito facilmente vão conseguir começar a descobrir coisas sozinhos, não E eu acho que isso é fundamental porque a maior parte das perguntas que nos assolam quando nós somos jovens nós não as queremos fazer aos nossos pais sejam elas tão simples como a das abelhas ou tão complexas como devo perder a virgindade ou não. (risos) E não queremos e não querer é normal. Também não acho que seja normal querermos, entendes? Porque são relações que servem outros propósitos que não estes. E acho que empoderá-los neste sentido. Este ser é muito importante. E, depois, uh, e, e, e alimentar esta curiosidade do olha, também não sei, vamos descobrir. Uh, irmos à procura faz com que seja, primeiro, e que também que, que, esteja, que seja ok não saber. E que seja ok querer saber. E que seja ok querer descobrir. pois eu também respondo, não sei, a perguntas que não tão científicas. Como, por exemplo, quando a minha filha me pergunta agora já lhe passou, mas ela teve aqui uma fase das pilinhas e dos pipis quem é que tem pilinha e quem é que tem pipi uh, quando ela me perguntava aqui em casa o oh, pai tem o quê? tem pilinha e a e a mãe tem pipi, e a cadela tem pipi e o gato tem pilinha, e o avô tem pilinha e a avó tem pipi, andávamos nisto, não é? <risos> até que ela me começava a perguntar então e o António lá da escola? e eu respondi não sei e, e eu sei que se calhar muita gente está nos ouvir e pensa, não sabes, então se eu se chama António tem pilinha não sei não sei, nem vou se que sei, nem ela deve se mixar. E ela ficou muito surpreendida a primeira vez que eu disse não sei, porque enquanto ela não foi perguntando das pessoas que eu conhecia e sabia eu fui respondendo, mas o António eu não conheço. Uh, e então, e ela aí, mas não sabes? E eu, não filha, porque eu nunca vi nem nunca perguntei, nem conheço o António. E ela, mas eu conheço o António. E eu, e tu já lhe perguntaste? Não. E já viste? Não. Vocês são muito amigos? Somos. Então pergunta-lhe. <risos> <risos> uh, e ela ficou assim tipo, ok, e depois passado uns dias veio dizer, o António tem bilinha e eu, boa, bom para ti uh, o que é que isto faz? Eu não, obviamente não lhe dei uma lição sobre género sobre ser transgénero, não lhe dei uma lição sobre uh, genitais diferença entre sexo, género uh, e identidade de género mas ficou lá qualquer coisa ficou lá o um, um, não assumas uh, e também o Outra coisa importante que é, o quão importante é que é se ela tem uma pilinha e um pipi. Neste momento para ela era importante porque ela estava a descobrir que havia diferenças uh, não é nos corpos. Mas quão importante é que é daqui para a frente, não é? Se calhar não tem importância nenhuma, se calhar não precisamos estar preocupados com os genitais uns dos outros. E <risos> uh, pá, isto é muito isto, é fazer perguntas, isto, eu estou a dar exemplos, o, o das abelhas e o, e o dos genitais, não tem nada a ver com o ambiente, mas tem a ver com a sustentabilidade, não é? Mas o ambiente é a mesma coisa, sei lá. Eu, eu nunca dou lições de ambiente à minha filha. Ela, quando faz perguntas em que há uma oportunidade de questionar alguma coisa, eu faço. Então nós temos um jogo muito giro. Já agora faço publicidade, apesar de não ter parceria na nada do género. Que é um jogo da So-So, que é uma, uma loja... São das criativas aqui da de, 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 de linha de Sintra. Acho que são de Cascais. Que, que fazem coisas em madeira, pá, muito, muito giras, sempre inspiradas por um provérbio português. Um, eu tenho um jogo de pesca daqueles com ímãs que os nossos filhos quase todos têm, uh, em que tu pescas peixe e pescas lixo. E uma conversa que nós temos sempre, começamos a jogar aquilo: é quem é que ganha? Quem apanha mais peixe ou quem apanha mais lixo? E ficamos a discutir: tipo, nós queremos apanhar peixe, mas quando apanhamos lixo estamos a limpar o oceano. E isto, pois é, mas porquê que o oceano tem lixo? E, que... e pá, e de repente tu estás ali num momento. Uh, e tudo começa com uma pergunta, lá está começa com uma resposta, é quem é que ganha? quem apanha mais peixe ou quem apanha mais lixo? e porquê? e deixa-los responder e fazer perguntas em cima desta uh, para mim é muito isto é muito fazer perguntas muito mais do que dar respostas também para perceber o que é que já vai na cabeça e que dúvidas é que eles têm e com o que é que estão preocupados uh, é eu nunca disse à minha filha para apanhar lixo e ela agora anda na rua ver lixo e diz isto não pode estar aqui no chão mãe. temos que apanhar e pôr no, na reciclagem eu nunca lhe falei da reciclagem, ela cá em casa recicla, porque é assim que se faz, ela abre a gaveta do lixo e pergunta-me, isto é onde? E eu digo, é ao pé dos outros papéis, ou é ao pé dos outros plásticos, não é? Ela, isto ficou!
0: <risos> eles aprendem muito mais pelo que nós fazemos do que nós dizemos, portanto, acho que é isso. Sim, é verdade, eles chegam muito mais o, o nosso exemplo. Olha, por último, queria-te perguntar aqui sobre, e ainda bem que falaste nisto dos brinquedos, porque também pode estar aqui relacionado, sobre o minimalismo, porque houve uma, houve uma altura em que eras um, a, minimalista. a minimalista, exatamente, uh, e sobretudo na maternidade, que é uma fase da vida em que a pessoa se vê quase obrigada a comprar uma data de coisas para, as, para o bebê, um, como é que, é que incluís o minimalismo na, na tua forma de vida atualmente com Com a tua filha e com com todas as estralhas que as crianças trazem atrás.
1: Há uma coisa que eu costumo dizer para quem está à espera de bebê ou quem tem um bebê que é... No limite, o bebê só precisa de uma coisa. Da mãe ou de alguém que a substitua. Se tu pensares, a mãe consegue dar o calor que a roupa vai dar, o colo que a cama vai dar, a comida da mama Qualquer outro objeto iria dar. No limite eles só precisam do colo da mãe. Ou de alguém que substitua. Obviamente, como a mãe não, 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 a mãe tem direito a não ser só mãe o tempo inteiro, é preciso coisas que substituam a mãe. Para a mãe fazer xixi, tomar banho, ter uma vida própria, trabalhar, namorar. Não sei, ser gente. Portanto, aqui é que entram os objetos que vêm permitir isso. Mas não é preciso assim tanta coisa. E se nós partirmos deste racional, depois precisa, ok, e quando eu quiser dormir sozinha, então eu preciso de um sítio para dormir, mas cá não precisa de quatro. Não precisa de uma cofa para o carrinho, de uma cofa para dormir em casa na sala quando está a dormir a sexta, do berço para ficar bonito no quarto, da cama de gratis, porque depois na noite não sei o que não está no berço, tem pouco espaço e coisa, nananã. Depois preciso de outra cama a Montessori, que é para quando estiver a passar para uma cama maior. E depois a Montessori já não chega, vamos pôr uma mais alta, que é para ver se ela já não cai da cama. E depois, não, se calhar basta, tipo, põe um colchão no chão, com o estrado. Pronto. E dá para o bebê, dá para ele aprender a entrar e sair da cama sozinho. Se cair de alguma maneira da cama não vai magoar-se porque aquilo é ali, né? está está ali no chão. Dá para ele viver lá até ele ser adolescente e querer fazer o quarto à maneira dele. E aí estamos a falar da liberdade criativa do adolescente e da criação do seu espaço e eu acho que isso é importante. E acho que devemos dar espaço para eles inventarem um bocado. Também dar alguns limites, nem que seja de orçamento, mas mas deixá-los fazer o que eles quiserem. Mas até aí eu acho que não há há razão para, para para investir em cinco camas diferentes, que é o que a maior parte dos pais faz, porque é isso que a sociedade nos impõe. A mesma coisa em relação à comida, se nós conseguirmos ter uma alimentação bem-sucedida, não precisamos de absolutamente nada para alimentar o bebê, nunca. Porque aos 6 meses começas a introduzir a comida que tu comes, com os teus pratos, os teus talheres e os teus copos. Não é preciso comprar tabuleiros XPTO e cadeiras XPTO, e pratos de borracha e talheres de não sei o quê e pá, não é preciso há coisas em que nós podemos achar que de facto, por exemplo, a minha filha tem uma cozinha do tamanho dela uh, onde ela tem acesso a uma torneira onde ela chega e onde ela consegue beber água sozinha e isto tem a ver com pedagogias não é como a Montessori em que tu uh, ajudas as crianças a serem autónomas colocando coisas do tamanho delas e à altura delas para elas viverem mas por exemplo, o que nós fizemos na nossa dispensa foi simplesmente pôr os snacks que é o que ela vai comer sozinha, não é? Não é cozinhado. Os snacks numa altura onde ela chega e passar as massas, os arrozes, os feijões e não sei o quê para cima onde nós chegamos, porque ela não vai cozinhar sozinha. E isto faz com que ela tenha acesso à sua comida sozinha quando ela quer. Uh, há um banco na cozinha onde ela pode subir para ir à bancada fazer uma coisa se assim precisar, para, para, ir ao, para ir ao frigorífico também, que ela já usa, para ir ao frigorífico buscar o um queijinho, o um iogurtinho, a frutinha, whatever. Uh, mas ela já vem buscar uma maçã à fruteira com o banco e lavar a maçã à fruteira. Isto são coisas... Nem tudo é preciso nós pormos perfeitinho ao tamanho deles para eles conseguirem fazer sozinhos. E e acho que nós também temos que nos habituar e e adaptar-nos ao mundo depois como ele é. Porque, olha, porque há pessoas que são pequenas e há pessoas que são enormes e há pessoas que são gordas e há pessoas que são magras e há pessoas que não têm mãos e braços e pernas e que não andam e que andam e que... Pá, pessoas de todas as maneiras e o mundo infelizmente não está adaptado a todas as nossas necessidades, por isso também convém, quando é possível, nós adaptarmos a algumas destas dificuldades. É o que eu acho. Portanto, nesse sentido, acho que é pá, é mesmo pensar que no limite ou só precisa da mãe. E depois a mãe pensa: a mãe é o que a substitui, não é? Ok, eu não, não consigo amamentar por alguma razão, não interessa agora aqui estarmos a discutir as questões da amamentação, de certeza que já tiveste convidados para falar sobre isso. <risos> Não estou não a amamentar por alguma razão. Não quero, não consigo, não posso. Não é? Então preciso de biberão e preciso de leite e preciso de esterilizar o biberão. Ok. Uh, quero dormir sozinha. Então preciso de uma cama. Ponto. Uma cama. Uh, preciso transportar o bebê. É, é num automóvel ou só vais usar o automóvel uma vez por mês? É que só vais usar o automóvel uma vez por mês, cá não precisa investir numa cadeirinha. lugar Ou se calhar, se queres andar com a colo investes no pano e não precisas no carrinho. Uh, queres que ela ande no carrinho, então não precisas do pano não é? É, é tentar tentar perceber que só precisamos de como está, as necessidades à medida que elas vão aparecendo, isso é outra coisa que eu digo sempre é conheçam o vosso bebê antes de estarem a fazer compras uh, conheçam o vosso bebê e conheçam-se enquanto mães, pais, avós, tios, etc porque nós mudamos, quando nasce um bebê nasce a família toda e, e as necessidades vêm quando, quando isso começa a acontecer e nós começamos a viver dia a dia e o, uma das vantagens de nós vivermos com estes confortos todos é que facilmente se vai a uma farmácia se compra uma chupeta uma, uma às três da manhã. <risos> portanto, não há necessidade de termos toda uma parafernália de coisas inúteis em casa antes do bebê nascer, just in case. Hum, portanto, é essa a grande dica. E depois, acho que é desde cedo uh, treinarem duas coisas com os vossos miúdos: os limites e o desapego. Que é uma coisa que eu sempre faço com a Aurora, que é. Uh, quando, as, quando as coisas começam a, na, a não caber nos sítios por exemplo, ela tem um cesto ou um texto plus quando o cesto começa a transbordar ultrapassamos o limite do número de, de bonecos que podemos ter e então aí ela já sabe tipo, ela começa a perceber uh, às vezes começa a forçar, não é? a tentar enfiar mais ou não sei o quê, ou a negociar uh, e quando ela, quando ela aceita que há um limite então treinamos o desafio, que é, o que é quais é que vão sair e para onde é que vão e deixá-la ficar confortável com o facto de eles saírem, ponto número um, e segundo, ficar satisfeita com o sítio para onde eles vão. Muitas vezes é oferecer a alguém de quem ela gosta e queira receber, outras vezes é, é levar para a escola, já aconteceu também, oferecer à a, a, a creche ou ao infantário, uh, outras vezes é oferecer a uma instituição, uh, pronto, isto depende depois também do, do objeto que é. E nós íamos treinando isto. E, e, não, e não sermos hipócritas ou seja, não fazemos isto às coisas dos nossos miúdos e depois não fazermos às nossas e quando fazermos às nossas, mostrar-lhes que estamos a fazer às nossas porque são também justo, não é? Porque nós também temos esta mania que é, os miúdos têm que ter, tudo o que os miúdos têm tem que caber no quarto deles e nós temos a casa toda dividida por áreas e depois, os miúdos nunca podem ter roupa a mais brinquedos a mais, livros a mais estamos sempre a fazer curadoria mas nas nossas é tudo a acumular e ainda alugamos uma arrecadação para pular mais coisas
0: eu uma vez li uh, uma frase qualquer que dizia, um, se não estás com espaço para arrumar as coisas, não tens falta de espaço, tens é coisas a mais. Exatamente. E, e é muito por aí, nós vamos acumulando, 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 nos miúdos acabamos por ter esta tendência, ah, já não serve, já não brinca muito com isto, estamos fazendo se calhar essa reciclagem, entre aspas, mas as nossas coisas vamos acumulando até o infinito e depois quando damos por nós, ah, tenho falta de espaço para arrumar aqui as coisas de escritório, agora que ficamos mais em teletrabalho, e quando dás por ti não, é porque estás a acumular coisas desde 1900 e troca o passo, e que já não faz sentido nenhum teres aquilo em casa. Um, é. Mas pronto, eu identifico-me muito com, se... com este minimalismo, até para, para a saúde mental. É, <risos> Hei- de escrever sobre isso.
1: Na, no meu site, ambientalistemperfeita.com se pesquisarem, tem lá uma lupa para pesquisar, se pesquisarem por encheval, encontram dicas para um enxoval minimalista, pode ajudar
0: Boa, olha, obrigada por teres deixado aqui a, a referência eu acho super importante porque acabamos de nos por perder com tantas coisas, tanta oferta que há para esta fase da vida um, queria que-te passasse aqui tenho só O
1: a... um podcast também, desculpa, o um podcast de agricultura, Sim. onde tem um episódio só sobre maternidade minimalista onde eu partilho alguns dos princípios que me ajudaram aqui a definir a Pronto, algum, algumas ideias para, para terem uma abordagem minimalista à maternidade. E depois também tem entrevistas com algumas pessoas em que se fala um bocadinho disso. exemplo fiz com a Inês Pais uma entrevista em que ela. Não foi no Pericultura, estou a mentir. Foi no, foi no Chá das 5. Mas pronto, mas também tem um episódio só sobre fraldas reutilizáveis. Uh, portanto, tem lá muita informação que podem, que podem ir ver enquanto mamães e papás e avós e tias.
0: Eu vou deixar depois o link para o Paricultura, Eu, eu adorei ouvir. Eu a ouvi quando estava grávida da primeira vez e ajudou-me imenso um, ouvi, ouvir as entrevistas que tinhas lá e tudo. Um, a última pergunta que quero fazer é ainda há solução ou estamos realmente perdidos em relação à, à crise climática?
1: Se eu não acreditasse que havia solução, um, não estava a lutar por ela, dois, não tinha tido a hora. Uh, portanto, Sim, acredito que ainda há a solução. Agora, acho que há uma coisa que é preciso termos em conta: que é não vale a pena acharmos que são os nossos filhos que vão salvar o planeta, porque se não formos nós, os nossos filhos não vão ter planeta. Nós não temos tempo para estar à espera que a próxima geração faça este trabalho. Esse tempo já passou. E eu acho que ainda há muita gente a achar nisso. Porque há muitos discursos de: ah, esta geração que está agora a crescer, este é que são, estes é que vem iluminados, este é que estão realmente preocupados com o planeta. Obrigadinho. A minha filha aos 25 anos, por este ponto, por este caminho, se nós mantivermos as coisas como até aqui, em vez de viver com 210 litros de água, como eu vivo hoje, por dia, cada português gasta em média 210 litros de água por dia, ela aos 25 anos terá que viver com 21 litros de água por dia. Isto não é descer um bocadinho, é uma ordem de gradeza. É dividir por 10. Ok? Portanto, claro que esta geração, e a geração até mais velha que que a minha filha, está e crescerá preocupada com isto e consciente do efeito que a maneira como a humanidade decidiu organizar a sua economia ao serviço do lucro em vez de ser ao serviço das pessoas fez ao planeta, sem dúvida. Mas se nós ficarmos à espera que eles sejam adultos para terem poder para para mudar as coisas eles não chegam lá. Portanto, nós temos que agir agora. E se não têm o bom senso de o fazer por vocês próprios façam-no pelos vossos filhos infelizmente a nossa sociedade é mais fácil fazer as coisas pelos filhos do que para nós próprios é uma coisa que eu não consigo compreender mas pronto. mas sim, acho que sim acho que temos, estamos condenados estamos condenados, a... o nosso estilo de vida atual está condenado a nossa sobrevivência
0: e a nossa felicidade não boa, ainda bem que, que há esperança, apesar de ser uma esperança muito unida aqui a, a trabalho e esforço da, da parte de todos um... sim. A pergunta final que eu costumo fazer a toda a gente porque vem aqui ao podcast é se pudesses escolher alguém com quem falar desde o início da história da humanidade com quem é que conversarias?
1: Duríssima essa. Duríssima. Hum. Ah, Não sei. Com tanta gente. Com tanta gente. já posso dizer um, não é? isto tem que escolher uma pessoa a primeira que tiver a pessoas incríveis há pessoas incríveis no mundo olha, há uma pessoa que (risos) há uma pessoa que eu eu tenho estado um bocado obcecada que que na verdade eu acho que ainda está viva espera aí só um bocadinho (risos) há pouco tempo deixa-me lá ver não, não, morreu em 2011, portanto, conta. Que é o Angari Matei. A, a Angari é queniana, e era uma ativista ambiental e política. Foi a primeira mulher africana a ganhar um prémio Nobel da Paz. A, e ela foi laureada por ter fundado o Green Belt Movement, que é, a, ela tinha esta ideia de criar um corredor verde que unisse a África Ocidental à África Oriental. Uh, como forma de bem, de unir os povos de salvar, de salvar biodiversidade de, de potenciar a, a florestação, bem, enfim com vários objetivos sociais e ambientais incríveis e gostava muito de ser a melhor amiga dela <risos> porque ela realmente fez um trabalho fez um trabalho incrível que eu acho que muito pouca gente conhece um, e acho que ela começou um movimento muito interessante e yeah, acho que não era má ideia escolhê-la a
0: ela tá, mas havia muito mais pessoas, claro Olha, obrigada por nos teres falado aqui dessa pessoa por acaso não conhecia e tenho a certeza que mais pessoas não conheciam portanto já deixaste aqui uma boa referência Muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast Joana por este bocadinho de conversa Obrigada, eu